0: Guten Morgen, schön, dass ihr da seid, schön zu Hause zu sein. Geht's euch gut? Ja. Wunderbar, dann sag deinem Nachbarn, super, dass du da bist und äh, lass uns Platz nehmen, die Outline zur Hand nehmen, das ist dieses Blatt, was du im heutigen Programm drinnen hast wo der Titel der Botschaft draufsteht, die wichtigsten Bibelverse draufstehen, zum Mitlesen, zum Mitschreiben. Ich bin so froh, dass ihr da seid und äh, es ist wirklich eine Ehre, hier sein zu dürfen, Gottes Wort zu verkündigen. Es ist mir auch eine große Ehre, jetzt ganz besonders neue Zuschauer zu begrüßen. Wir haben jetzt zeitgleich live, ja, Ganz neue Zuschauer aus Braunschweig. Wir grüßen euch aus Berlin, aus Wiesbaden, aus München, die heute zuschauen und aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Und wir sind froh, dass die da sind, oder? Ja. Und ich glaube, wir können denen ordentlich sagen, dass wir sie lieben und dankbar sind, dass sie dabei sind, oder? Die machen wir das heute. Ja, Hast du die Outline bei der Hand? Dann geben wir Gas. Wir haben heute eine Botschaft und die soll uns vorbereiten auf die Serie, die wir nächsten Sonntag beginnen. Nächsten Sonntag beginnen wir eine Serie, die lautet Wir sind Change. Wir sind Veränderung. Und die geht dann bis Ostern. Ostern ist heute relativ spät. Und äh, Ostern hat alles verändert. Als Jesus Christus gestorben ist, begraben wurde und am dritten Tage auferstanden ist und bezeugt hat und bestätigt hat, dass er der ist, der behauptet hat zu sein, hat sich alles verändert. Und wir machen nicht Veränderung, wir sind Veränderung. Und ich kann euch nur sagen, es wird fünf oder sechs Sonntage gehen wie, äh, bis Ostern, wie gesagt, und es wird wahrscheinlich, sicher sogar, die stärkste Serie, die wir jemals gemacht haben hier in der Oase. Wir sind Veränderung. Wir machen Veränderung. Warum jetzt im März? Weißt du warum? Jeder von uns hat es schon hinter sich. Neujahrsvorsätze, wer kennt es? Spätestens Ende Februar sind die wieder über den Haufen geworfen. Bei den meisten, wenn du so bist wie ich. Ich bin auch schwach, viele glauben ja, Pastor, bei dir ist alles anders. Ich kann dir sagen, bei mir ist gar nichts anders. Ich kämpfe mit den gleichen Dingen wie du. Ich habe die gleichen Schwächen wie du. Ich bin genauso männlich wie du. Männer. bin nicht weiblich. bin vollkommen männlich, ja, durch und durch. Aber weißt du, ich habe die letzten zehn Tage mindestens zehn Männer kennengelernt in meinem Alter. Und wisst ihr, was normal geworden ist? Was absolut normal geworden ist? Dass man sich in meinem Alter eine Jüngere nimmt. Das ist absolut normal. Die sagen das absolut normal. Und ich sage dir, für mich gibt es ein anderes Normal. Wer ist mit mir? Ein neues Normal. Bei mir ist das, was normal da draußen ist, nicht normal. Für mich ist normal, dass ich mit meiner Frau alt werde... Dass ich ganz alt werde, 50, 60, 70, vielleicht schaut man sogar den 80. Hochzeitstag mit 100. Das ist normal. Und wir haben heute eine Botschaft, die uns vorbereiten soll auf diese Serie. Und sie lautet: Gewöhne dich an ein neues Normal. Willkommen zu einem neuen Normal. Wer ist bereit für ein paar normale, neue normale Dinge? Wer sagt, ja, die, die, bis jetzt habe ich negativ gedacht. Bis jetzt war normal, dass meine Gedanken negativ waren. Dass meine Gedanken sich um mich und meine egoistische Welt gedreht haben. Aber jetzt ist normal, dass ich ein positiver Mensch bin. Ein gebender Mensch bin. Ein großzügiger Mensch bin. Normal war, dass ich alles und jeden kritisiert habe, aber das Neue normal ist. Ich spreche gut. Ich spreche positiv, ich bin für andere da. Wenn ich erfahre, dass jemand in der Kacke sitzt, dann erzähle ich es nicht weiter, sondern ich rufe den an und sage, was kann ich für dich tun? Wie kann ich dir helfen? Ein neues Normal. Ja, Das, was normal ist, ist für uns nicht normal. Wer ist bereit für ein neues Normal? Ja, es war normal, dass ich das geguckt habe. Aber jetzt ist normal, dass ich das nicht mehr gucke. Ein neues Normal. Und wenn die Christi mit zu mir sagt, hey, du bist nicht mehr normal, sage ich, Baby, gewöhne dich an ein neues Normal. Gewöhne dich an ein neues Normal. Hey, wenn dich dein Mann nicht wiedererkennt, dann sag, Liebling, gewöhne dich an ein neues Normal. Bis jetzt war ich grantig, bis jetzt war ich zwider. Aber ab jetzt herrscht ein... Neues Normal. Bist du bereit für ein neues Normal? Bist du bereit, dass das, was früher normal war, gewöhnlich war, alltäglich war, dass das sich ändert? Früher hast du deine Rechnungen nicht pünktlich bezahlt. Es war normal, dass die Mahnungen gekommen sind. Aber ab jetzt ist normal. Es wird normal dass du pünktlich deine Rechnungen bezahlst. Es wird normal. Wer ist mit mir? Wer möchte ein neues Normal? Es war normal, dass du nur Mäcki und Bicke, also Burger King, und diese Dinge gegessen hast. Das war normal. Es war normal, dass du um 11, 12 Uhr Abend noch den Kühlschrank aufgesucht hast. Und das am Gessen hast, was übergeblieben ist von der Oma letzte Woche. Das war normal, aber jetzt ist normal, dass du ein Glas Wasser trinkst und schlafen gehst. Ein neues Normal. Wer ist mit mir? Ja. Wer ist bereit für ein neues Normal? Ja. Wer sagt, das was normal ist, muss für uns nicht normal sein. Wir sind abnormal, was diesen Standard betrifft. Wir sind normal, was unseren Standard betrifft. Was ist normal? Normal ist alltäglich, gebräuchlich, herkömmlich, konventionell, so steht es im Wörterbuch. Obligat, vorschriftmäßig, gewohnt, gängig, landläufig, regulär, stabil, usuell, verbreitet, vertraut, eingewurzelt. vorhandenen Normen entsprechend, über längere Zeiträume, ähnliche ablaufende Ergebnisse. Das ist normal und wir sprechen über Veränderung. Und wisst ihr, was ich über Veränderung gelernt habe? Ich habe Folgendes gelernt. Wir sind geschaffen für Veränderung. Weißt du das? Weißt du, dass du geboren wurdest für Veränderung? Gott hat dich gemacht für Veränderung. Veränderung ist in deiner DNA. Veränderung ist in dich hineingelegt. Veränderung ist das, wofür du auf dieser Erde bist. Solange du lebst, veränderst du dich, oder? Veränderung, Change, ist was wir nicht nur tun. We don't do change, we are change. Wir sind Veränderung. Veränderung ist unsere Berufung. Wir sind nicht berufen, gleich zu bleiben. Vor allem, wenn du glaubst, du bleibst gleich, täuscht du dich sowieso. Es gibt kein Gleichbleiben. Das Gesetz verhindert das. Es gibt nur vorwärts oder rückwärts. Wenn du auf dem Berg radelst und stehen bleibst, was passiert dann? Dann rollst du zurück. Jeder, der stehen bleibt, geht nicht mehr vorwärts und bleibt auch nicht mehr gleich. Er geht rückwärts und er verändert sich ins Negative. Veränderung ist das, wofür wir da sind. Wir sind Veränderung. Und das Ziel dieser Message heute und dann auch der Serie ist, ein neuer Level, einen neuen Standard festzulegen. Und dieser Standard soll ab jetzt normal sein in unserem Leben. Es ist normal dass ein Mann mit 43 seine eine und einzige Frau liebt, bis der Tod sich scheidet. Wer ist mit mir? Das ist normal. Das ist nicht abnormal. Mein Vater hat zu mir gesagt, weißt du karl Michael? das Abnormalste heutzutage ist eine normale Ehe. Das Abnormalste, was es gibt heute. Du kannst über alles reden, du kannst alles äh, verbreiten, aber wenn du normal verheiratet bist mit einer normalen Familie, ist das absolut abnormal. Hat es jemand schon gemerkt? Wir haben ein neues Normal. Ja, und das ist das Ziel. Lesen wir unseren heutigen Vers, 3. Johannes 2. Und dieser Vers soll uns äh, zu verstehen geben, dass äh, Gott Gutes für uns vorbereitet hat, dass Gott Gutes für uns in store hat, also bereitet hat. Er sagt hier, ich wünsche dir in jeder Hinsicht, unterstreicht dir bitte, in jeder Hinsicht. Das heißt, in allen Bereichen, Wohlergehen und Gesundheit. Was wünscht uns Gott in jeder Hinsicht? An Geist, an Seele, an Leib, in den Beziehungen, in unserem Denken, in unserem Körper, in allem. Er wünscht sich in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlergeht. Was soll uns wohlergehen? Geist, Seele und Leib. Unsere Beziehungen untereinander und zueinander. Und Gott sagt, gib dich nicht zufrieden mit dem, wo du jetzt bist. Das, was normal ist, braucht nicht normal sein. Nächstes Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren. Du kannst ein neues Normal schaffen. Wird das von heute auf morgen passieren? Nein. Kannst du aber heute die Entscheidung treffen. Sie, wann verändern sich die nächsten zehn Jahre? Nicht in zehn Jahren, Heute. Heute. Heute die Entscheidungen, die du triffst. Heute die Dinge, die du in die Wege leitest. Heute die Weichen, die du stellst, bestimmen, wo du sein wirst in zehn Jahren. Es gibt ein Gesetz und das ist das Gesetz des Momentums. Und Momentum sagt ganz einfach, wenn es läuft, dann läuft es. Wenn es gut läuft, dann läuft es gut weiter. Wenn die Lokomotive einmal richtig Schwung hat, dann kannst du sie nicht mehr aufhalten. Aber am Anfang ist es ganz, ganz schwer, dieses Ding äh, auf die Strecke zu bringen, in Gang zu bringen. Beim Flugzeug genau das Gleiche. Die ganze Energie muss, muss beim Abheben äh, aufgebracht werden. Aber wenn es einmal segelt, wenn es einmal fliegt, dann läuft es. Und das musst du im Leben schaffen. Wie schafft man das? Ja, nicht, indem du wartest, sondern indem du heute Entscheidungen triffst, jeden Tag Dinge zu tun, die andere Menschen nicht willig sind zu tun, indem du Gott vertraust und die Handlungen setzt, Veränderung äh, stattfinden lässt, jeden Tag deines Lebens. Ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele Wohlergeht. Wir sehen hier eine Steigerung. Weißt du, dass Gott eine Steigerung für dich vorgesehen hat? Eine Steigerung, eine Verbesserung, ein Vorwärtsgehen. Und wir dürfen einen Fehler nicht machen, dass wir glauben, nur weil es jetzt gerade schlechter wird, äh, gehen wir in die falsche Richtung. Macht diesen Fehler bitte nicht. Alles, was ich in meinem Leben erlebt habe, alles, was ich gesehen habe... Zeigt mir genau das Gegenteil. Bevor es richtig vorwärts geht, werde ich richtig getestet. Bevor es richtig nach oben geht, werde ich so richtig auf die Schnauze fallen. Bevor es richtig losgeht, bin ich durch die tiefen Täler gegangen. Im Psalm 23, Vers 4 steht, wandere ich auch das finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ich vertraue dir, du deckst mir den Tisch vor deinem Angesicht meiner Feinde. Wenn die Feinde am lautesten schreien und schimpfen, wenn sie am meisten Böses wünschen, hat Gott mich immer noch am meisten gesegnet. Halleluja. Ich kann das bezeugen. Gerade dann, wenn die Gegner richtig herausgekommen sind, hat Gott befördert. Immer dann, wenn ganz, ganz viel Gegenwind war, bin ich gesegelt, weil wir brauchen den Gegenwind, wir brauchen den Widerstand. Mach den Fehler nicht. Oh, Pastor, du hast keine Ahnung, karl Michael, du hast keine Ahnung, ich gehe durch die, durch die wirklich härteste Zeit meines Lebens. Das ist doch keine Steigerung, das ist doch kein Vorwärtskommen, das ist doch keine Beförderung. Mach den Fehler nicht. Bevor du befördert wirst, wirst du getestet. Bevor du die Klasse passieren darfst, musst du den Test bestehen. Bevor du ein Flugzeugteil ans Flugzeug montiert wird, wird es den strengsten Tests unterzogen. Und das ist Beförderung. Gott befördert dich, wenn du vertraust und nicht aufgibst. Wenn du nicht sagst, na Gott, warum ich? Mich hat jemand gefragt, vor fünf Jahren, Karl Michael, vertraust du noch an Gott, das, was du erlebt hast? Hast du nicht die Frage gestellt, warum? Warum ich? Sie, wenn ich mir die Frage stellen würde, warum ich, dann mü müsste ich mir auch die Frage stellen, warum nicht ich, warum der andere? Versteht sie, wie unlogisch das ist. Die Menschen denken so unlogisch. Da passiert was Schreckliches, irgendwo 500 Kilometer entfernt und wir sind da und sagen, Gott ist gut, Halleluja. Wann es aber in unserem Leben passiert, unserer eigenen Familie, dann stellen wir Gott komplett in Frage. Wenn ich frage, warum ich, muss ich auch fragen, warum nicht ich? Warum der andere, der war doch auch ein Mensch, der vielleicht Gott gedient hat oder Gott geliebt hat. Warum nicht ich? Wir werden geprobt, wir werden getestet. Die Besten von uns gehen durch die größten Schwierigkeiten. Die Besten von uns werden aber auch den Kampf bestehen und wir werden befördert so wie es im zweiten Korinther 3 steht, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich habe Gott nie in Frage gestellt. Das kann ich ehrlich bezeugen. Ich habe Gott nie länger als eine halbe Sekunde in Frage gestellt. Ja, nein. Ich habe immer gewusst, Gott ist gut, egal was passiert. Gott ist auf meiner Seite, egal was mir zufällt. Gott ist für mich, ob es mir gut geht oder Gott missgeht. Gott ist gut, unabhängig von meinen Umständen oder Situationen. Gott ist Gott. Und wir leben in einer gefallenen Welt, die einfach voll ist mit Menschen, voll ist mit Umständen, voll ist mit, mit Gefallenheit, Erdbeben, Tsunamis und alles, was es gibt durch den Sündenfall, der durch die ersten Menschen passiert ist. Wir leben in einer unperfekten Welt. Und ich sage dir, das ist ganz normal, wenn in deinem Leben Unkraut wächst. Es ist ganz normal, wenn es bei dir zu Hause Streit gibt. Die Christi und ich haben die größten Streitgespräche gehabt, immer am Samstag, am Abend vom Gottesdienst. Immer. Oder am Abend vom Eheseminar, wo ich so super vorbereitet habe. Da hat es gekracht und geknistert, da haben wir uns bekriegt und geschlagen. Nicht, im nicht richtig geschlagen, sie hat mich geschlagen, ich war so arm, ja. Aber, aber nein, aber wir haben uns richtig verbal eine aufgelegt. Aber immer, wenn etwas Großes passiert, immer, wenn was Gutes kommt, dann ist die dann ist der Angriff groß und das sind auch dann meistens die Sonntage, die besonders gut waren oder die Auftritte, die besonders gut waren oder die Geschichten, die dann besonders gut geworden sind. Hey, jeder von uns geht durch Miserie, jeder von uns erlebt Leid, jeder von uns erlebt die Dinge, aber Gott ist gut. Und wenn du Gott vertraust und Gott liebst, dann tritt für dich in Effekt, Römer 8, Vers 28, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Und dann ist auch der Rückschlag im Nachhinein als großer Fortschritt, als größere Beförderung zu sehen, weil du wächst und du wirst ein Mensch, der genießbar ist. Also eine Steigerung. Ich wünsche dir in jeder Hinsicht Wohlergehen und Gesundheit, wie es deiner Seele wohlergeht. Gehen wir zur ersten wichtigen Wahrheit heute. Wichtige Wahrheit Nummer eins. Dein dominierendes Denken bestimmt deine Entscheidungen. Dein dominierendes Denken. Was dominiert deine Gedanken? Was sind deine vorherrschenden Gedanken? Es ist ganz wichtig, dass du Gedankenmanagement lernst. Aber Gedankenmanagement kannst du erst lernen, wenn du beginnst, dich selbst zu führen. Wenn du Verantwortung übernimmst. Wenn du weißt, Du bist verantwortlich für seine Gedanken. Wer glaubt, dass er verantwortlich ist für seine Gedanken? Wer glaubt es? Nur ein paar von euch. Die anderen brauchen dringend Hilfe. Ja? Wer glaubt, dass er verantwortlich ist für seine Gedanken? Wunderbar, das ist schon besser. Wer glaubt, dass er verantwortlich ist für seine Entscheidungen, die er trifft? Ja? Und dass wir in Wirklichkeit eh niemand die Schuld geben können für den Großteil dessen, was in unserem Leben passiert. Aber dein dominierendes Denken ha, bestimmt deine Entscheidungen. Deine vorherrschenden Gedanken. Was hast du gedacht bis jetzt? Was war bis jetzt normal? Was war für dich normal? War es normal, negativ zu denken? Kann das sein? War es normal, ängstlich zu denken? War es normal, sorgenvoll zu denken? War es normal, zweifelnd zu denken? Wenn das normal war, dann werden wir alles tun um ein neues Normal zu schaffen. Sag das mit mir. Ein neues Normal. Bist du bereit für ein neues Normal? Ich sage euch jetzt etwas. Immer, wenn bei mir was passiert ist, ähm, in meinem Leben, wo wirklich Wachstum war, wo wirklich äh, ein Fortschritt war, äh, geschäftlich zum Beispiel, oder auch beim Sport. Ich habe mir nicht vorstellen können, vor einem Jahr, dass ich 23 Kilometer laufe am Stück und das erste Mal, ich das getan habe, heute ist es kein Problem, aber das erste Mal, das war gedanklich für mich ein Hindernis. Heute ist das normal. Sag einmal normal. Neues normal. Geschäftlich genauso. In jedem Bereich, du kannst eine neue Normalität schaffen. Du kannst eine neue Normalität schaffen. Es ist normal, dass du ein überwindender Sieger bist in Jesus Christus. Das ist normal. Es ist nicht normal, dass du ständig unten bist, ständig deprimiert bist. Ich werde manchmal gefragt, Karl-Michael, bist du immer gut drauf? Und die ehrliche Antwort ist, selbstverständlich nicht. Bin ich immer gut drauf. Wenn du immer gut drauf bist, bitte, dann sag mir dein Geheimnis. Ich bin nicht immer gut drauf, aber ich kann ehrlich sagen, 90-95% gebe ich mir schon. Also ich bin meistens gut drauf, ich bin eigentlich immer positiv eingestellt, aber ich weiß, und hier ist der Schlüssel, ich weiß, wem ich zuhöre, wo ich hingehe, was ich tue, wenn ich die 5% erlebe, wo ich nicht gut drauf bin. Ich weiß, wo ich nicht hingehe, nicht zuhöre, ich weiß, wo ich meine Ohren hinlege, wann ich gerade eine Phase habe und ich weiß, auch das geht vorbei. Oh, ich habe viel gelernt. Er hat auch viel gelernt die letzten 43 Jahre. Ich habe so viel gelernt. Ich habe hab so viel gelernt die letzten 43 Jahre. Dass das ganz aus ist Dinge, die ich mir nicht vorstellen hätte können. Wir haben ja geheiratet und wir glaubten, niemand wird seine Ehe führen wie, wie wir. Und niemand wird sich jeden Tag lieben wie, wie wir. Und niemand, und ich kann dir sagen, haben wir ja vor zwei Wochen besprochen, diese unrealistischen Träume zerplatzen. Das Leben ist ist echt und real, wir können gewinnen, wir müssen nur weise sein. Wir müssen wissen, wie es funktioniert. Und wenn du glaubst, dass alles perfekt sein muss, wenn du erwartest, dass dein Mann alles tut für dich, dass er dich glücklich macht, Liebling, dann kannst du nur deprimiert werden. Der arme Kerl kann dich nicht glücklich machen. Der arme, der arme Kerl ist nicht damit in der Lage, sich selbst glücklich zu machen. Geschweige dich, Dich, was willst du von ihm? Herr, lass ihn in Ruhe. Sei, sei ein Diener, gib dein Herz, du, gebt einander, ja, liebt einander, erwartet nichts und sei glücklich. Also, ich würde ja gerne einen neuen Vers hinzufügen zur Be Bergpredigt. Selig sind die, die nichts erwarten. <lacht> Denn sie werden nicht enttäuscht werden. <lacht> Na, verstehst du? Oh, Karl Michael, Karl Michael, das ist aber unbiblisch. Nein, nein. Von Gott solltest du immer mehr erwarten. Von dir solltest du immer mehr erwarten. Von Menschen erwarten wir auch mehr. Aber wir erwarten nicht Dinge, die nicht realistisch sind. Versteht ihr den Unterschied? Das ist ganz wichtig. Ich, wenn ich erwarte, dass ein anderer Mensch mich glücklich macht, habe ich schon verloren. Wenn ich erwarte, dass meine Frau gesünder, stärker und besser wird, go for it. Aber zu erwarten, dass sie mich verändert und besser macht, nicht gut. Wir verändern uns. Wir erwarten von uns. Wir erwarten von Gott. Das ist, wie es funktioniert. Und dann geht es vorwärts. Dein dominierendes Denken bestimmt deine Entscheidung. Das heißt, deine Gedanken müssen nach oben. Wenn du die 20 Kilometer laufen willst, musst du erst 20 Kilometer denken können. richtig? Wenn du dein, dein Business nach oben treiben willst mit Umsatz, musst du es zuerst denken können. Das, was du vorherrschend denkst, bestimmt dein Leben. Lesen wir den nächsten Vers. Römer 12, Vers 2. Wem hilft es heute? Ja. Ja. Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht nach den Maßstäben. Maßstäben. Welche Maßstäbe hast du? Sind deine Maßstäbe, die halten dich dort, wo du bist. Du musst den Maßstab heben, den Standard heben. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt. Maßstäben, wie ihr denkt. Von Gott erneuern. Und euch dadurch umgestalten durch das Denken, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Was muss sich ändern, wenn sie unser Leben ändern soll? Unsere vorherrschenden Gedanken. Unsere dominierenden Gedanken. Und mein Leben, die letzten 30 Jahre, wurde durch einen Menschen verändert, der heißt. Jesus Christus, und er war kein gewöhnlicher Mensch, er ist und war Gott, Gottes Sohn. Und sein Wort, das Neue Testament, die Bibel, die Heilige Schrift hat mein Leben vollkommen umgekrempelt. Es hat einen Menschen, der voller Minderwertigkeitskomplexe war. Ein Mensch, der voller Angst war. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich sechs. Mein Vater hat wieder geheiratet. Ich liebe meine zweite Mutter genauso wie meine erste. Aber ich habe immer Angst gehabt, wenn sie gegangen sind. Ich habe immer Angst gehabt, ich würde auch meinen Vater und meine zweite Mutter verlieren. Mein Leben war von Angst geprägt. Mein Leben war von Minderwertigkeit geprägt. Mein Leben war geprägt von Schwäche. Und mit 13 habe ich das erste Mal in der Bibel gelesen. Und es ist jetzt 30 Jahre her und ich sage dir, dieses Wort hat mein Leben vollkommen verändert. Wenn, wenn du alle Bücher der Welt liest, aber dieses Buch nicht kennst, bist du nicht gebildet, mein Freund. Das sage ich dir, so ich hier dastehe. Das gehört zur Bildung dazu. Wer glaubt das auch? Ja. Das Neue Testament gehört zu einer guten äh, Herzens- und auch Gehirnbildung dazu. Vor allem eine Herzensbildung. Das Neue Testament. Jesus Christus ist der, der unser Denken verändert und er macht uns zu richtigen Siegerfrauen und Siegermännern im Leben, egal was passiert. Und ich weiß, wenn ich so durch die Runde schaue und ich meine das nicht leicht und ich meine das auch nicht irgendwie locker, aber ich weiß, hier sitzen wirklich Schicksale, hier, hier sitzen Probleme, hier sitzen Schwierigkeiten und darum kann ich mich auch so identifizieren mit den meisten von euch, weil ich weiß, was das Leben ist und ich weiß, dass man aber trotzdem ein Gewinner sein kann, egal was passiert. Was tun wir mit unseren Gedanken? Wir erneuern sie, wir gestalten sie um. Wie? Durch das Wort Gottes. Wie? Durch die Botschaft Jesu Christi. Wie? Durch die Botschaft der Heiligen Schrift. Ich habe eine Frage. Wer von euch hat eine Haustür? Ja? Hast du eine Haustür? Mein Onkel ist Haustürhersteller. Und äh, hat tausende Haustieren hergestellt, verkauft im ganzen deutschsprachigen Raum. Die schönste Trennung von drinnen und draußen, das war sein, sein Motto. Er hat die Firma verkauft vor einigen Jahren, die Firma Internorm. Und wird es immer so, so begeistert, wie, wie schön die Türen sind, auch wie teuer diese Dinge sind. Seine, seine teuerste Haustür war irgendwie zwischen 50 und 100.000 Euro für die Haustür, bitte. Ja? Nicht fürs Haus, ja? für die Haustür. 50 bis 100.000. So eine Einstiegstür war bei 3.000 bis 5.000 Euro. Wirklich die schönste Trennung. Wunderbar, dem Brand wird das gefallen. Wirklich gestaltet, designt, äh, sogar auch Maßanfertigungen für für russische äh, Oligarchen und andere äh, reiche Menschen und auch normale Menschen wie du und ich. Aber die schönste Trennung von drinnen und draußen. Ich habe jetzt eine Frage an dich. Wofür ist eine Tür gut? Für was braucht man eine Tür? Huh? Für was? Huh? Für Ruhe. Hey, ihr seid gescheit, ihr gefällt es mir. Das letzte Mal, wo ich diese Frage gestellt habe, haben sie gesagt, damit man kommt. Sag, nein, eine Komma tut man ohne Tür auch. Ja. Also lass uns einmal, das waren so Blitzkneiser. Die Tür ist dazu, dass man eine kommt. Hm? Na, eine Komma tut man leichter, wenn keine Tür ist. Wer ist meiner Meinung? So, jetzt haben wir wieder mal was gelernt, oder? Darauf muss ich jetzt ein Glas Wasser trinken. Die Tür, der Hauptzweck der Tür ist, dass Dinge nicht reinkommen dass Dinge draußen bleiben. Habe ich recht? Ja. Nicht zum Einige, sondern zum draußen Draußenhalten. Das ist der Zweck der Tür. Ob es jetzt die Kälte ist, oder der Wind, oder irgendwelche komischen Leid, Einbrecher. Also Und wer von euch weiß, man kann entscheiden, wenn man eine lost. Man kann entscheiden, wann man aufmacht und wann nicht. Was tust du in deinem Leben Wann die Eifersucht wieder mal anklopft. Bei wem hat schon mal anklopft? Neid. Muss man einlassen? Den Herrn Neid hat die Frau Eifersucht? Nein, muss man nicht. Na, die kann draußen bleiben, oder? Bei wem hat schon anklopft? Seid mal ganz ehrlich mit mir. Okay, anderes Thema. Lust. Jetzt sind die Scheinheiligen da. <lacht> Nun nie angeklopft, schau mal noch da, das tut nicht weh. Die Frau ist ja nicht da. Wenn ich weil wo nachschaue, fragt die Christi mich immer, um, are you enjoying the scenery? Auf Deutsch gesagt, gefällt dir die Umgebung? Sage ich, ja, eigentlich schon. Ihr habt einen guten Trick. Wenn mir eine Frau gefällt, und ich schau mal kurz nach, ganz kurz. Und dann geht irgendein älterer Mann vorbei, der nicht gut ausschaut, dann schaue ich lang noch. Und dann ist alles wieder okay. So, Christi, ich schaue allen Menschen nach. Ich liebe Menschen. Na, Spaß. Einige verstehen das nicht, weil sie zu heilig sind. Aber, hey, aber, wenn die Lust anklopft, ja, was tust du? Musst du die Tür aufmachen? Wenn der Stolz anklopft, wenn der Neid anklopft, wenn alte Gedanken anklopfen, wenn Zorn anklopft. Vielleicht war für dich normal zornig zu werden. Aber wir schaffen ein neues Normal. Deine Frau hat dich schon sechs Monate nicht mehr explodieren gekehrt Und sie sagt, was ist mit dir los? Gewöhne dich an ein neues Normal. Herzlich willkommen zu einem neuen Normal. Ich verändere mich gerade. Du veränderst dich gerade. Wir verändern uns und darüber wollen wir reden. Abseits von Neujahrsvorsätzen, die die meisten schon wieder gebrochen haben, werden wir die nächsten sechs Wochen über Veränderung reden, die bicken bleibt. Ja, Veränderung, die bicken bleibt. Veränderung, die halten tut. Und das ist möglich und wir werden schauen, wie das funktioniert. Jesus hat gesagt im Johannes 10, Vers 7, ich bin die Tür zu den Schafen. Die Tür zu den Schafen war der Schutz für die Schafe, damit der Dieb nicht reinkommt. Das heißt noch einmal, die Tür ist, um Dinge draußen zu halten. Und Jesus ist ein Schutz für uns, für unsere Gedanken und Gefühle, für unser Herz, dass sie nicht in unser Leben eindringen können. Er ist die Tür. Und wir entscheiden, wann es anklopft, wenn wir einer lassen und wem nicht. Und du brauchst die alten Dinge nicht mehr reinlassen. Du sagst jetzt, Karl Michael, ich kenne mich, ich werde jetzt sicher besser und ich werde mich verändern, aber es wird mir vielleicht wieder passieren. Was tue ich, wenn es wieder passiert? Was du dann hast Danke für die Frage. Dann stehst wieder auf und fangst noch mal an. Du lässt dich nicht über die Rübe hauen, nachdem du zwei Monate vielleicht überwunden hast und dann kommt wieder ein Fall. Wer hat schon mal einen Fall erlebt, nachdem er glaubt hat, jetzt habe ich es bockt? Wer kennt es? Die Bibel sagt, hüte dich davor, stolz zu sein darauf, dass du stehst. Wenn du glaubst zu stehen, hüte dich davor zu fallen. Ich bin genauso schuldig wie einige hier. Ich habe schon gesagt, jetzt habe ich es bockt. Und was ist passiert ist? Erwischt hat es mich wieder. Was tue ich dann? Ich habe alles über Bord, oder? Nein, nein, nein. Ich habe nichts über Bord. Ich gehe zu 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn ich meine Sünden, meine Schuld bekenne, ist er treu und gerecht und vergibt mir und reinigt mich von aller Ungerechtigkeit und ich fange genau dort wieder an, wo ich aufgehört habe. Das ist, was wir tun, oder? Ja. Veränderung passiert so, liebe Freunde. Die Tür. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, dann wird er ewiges Leben haben. Wir gehen durch die Tür ins Himmelreich, aber die Tür schützt uns auch vor Angriffen von außen. Das ist, was Jesus tut. Und ich kontrolliere die Tür. Du kontrollierst die Tür. Du brauchst den Dingen nicht äh, Raum geben. Und Jesus selbst hatte gewaltige Versuchungen in dem Bereich. Er wurde nach 40 Tagen in der Wüste vom Gegner vom Feind, von seinem Widersacher angegriffen und hat gesagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann nimm diese Steine und verwandle sie in Brot. Sie, wir, wir lesen da so leicht drüber. Weißt du, was nach 40 Tagen los ist? Hast du eine Ahnung, was nach 40 Tagen los ist? Wenn du nach 40 Tagen mit, mit richtigem Brot einsteigst, steigst, ich glaube, du überlebst gar nicht wahrscheinlich. Leser mal den Text ganz genau. Nach 40 Tagen ohne Essen kam der Feind zu ihm und sagte, nimm diese Steine und verwandle sie in Brot. Weißt du, was er antwortet Er wollte ihn umbringen. Nicht der kleine Versuchung, er was. Nein, er wollte ihn umbringen. Und Jesus hat gesagt, es steht geschrieben. Merkst du, dass er diese alte, dreckige Schlange immer kommt, wenn wir schwach sind? Ich gebe dir jetzt einen Tipp. Triff nie eine Entscheidung, wenn du unten bist. Nie. Schmeiß nie das Handtuch an einem schlechten Tag. Das Handtuch schmeißt du am besten Tag. Wenn du am klarsten denkst, dann schmeißt du das Handtuch. Ich habe schon ein paar Dinge gemacht, wo ich unten war, wo ich wirklich low war. Und am nächsten Tag ging es mir wieder viel besser und ich habe es tief bereut. Triff nie eine Entscheidung, wenn du unten bist. Triff immer eine Entscheidung, wenn du halbwegs gefasst bist, gut drauf bist, wenn du solide bist und nachdem du gebetet und Gott gesucht hast. Aber triff nie eine Entscheidung auf deinem niedrigsten Punkt. Alles klar? Bitte. Versprichst du mir das? Versprich mir das. Ja? Pass auf, dass du gut drauf bist oder, oder zumindest gefasst bist, bevor du eine Entscheidung triffst. Es steht geschrieben. Bruce Lee hat gesagt, Let your fighting stance be your normal stance. Lass deine Kampfhaltung deine normale Haltung sein. Sei immer bereit. Du weißt nicht, was kommt. Der nächste Vers, Philippa 4, Vers 8. Wir sind ja eh gleich fertig. Gleich heißt nicht Beut, aber gleich. Äh, Philippa 4, Vers 8. Oder Beut heißt nicht gleich. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denk über das nach, was rein und lebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Du hast vieles zum Nachdenken, oder? Was rein ist, was lebenswert ist, was bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob ähm, verdienen. Was sind deine vorherrschenden Gedanken? Früher war es normal, über all Möglichen Müll nachzudenken. Jetzt wird es normal, darüber nachzudenken, was rein ist, was lebenswürdig ist, was bewunderungswürdig ist, was Auszeichnung und Lob verdient. Es wird Zeit, dass das normal wird, dass du darüber nachdenkst, wer du in Jesus bist, ein Sieger, ein Überwinder, ein Gewinner, dass der, der in dir lebt, größer ist als der Gegner, der in dieser Welt lebt. Das ist normal. Gehen wir zur Wahrheit Nummer zwei. Wichtige Wahrheit Nummer zwei, Disziplin ist die Entscheidung zwischen dem, was du jetzt willst und dem, was du wirklich am meisten willst. Im 1. Korinther 9, Vers 24-25 bis steht, ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Siegespreis bekommt. Jeder bekommt, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Wir wollen die Entscheidung treffen, das zu erleben, was wir wirklich wollen, was wir am meisten wollen, nicht was wir jetzt wollen. Und dann geht es weiter in Vers 26 und 27. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht anders hält, was er sagt. Frage. Was ist für dich normal? Und was möchtest du, dass in deinem Na Leben normal wird? Wie soll dein neues Normal ausschauen? Welche Gedanken möchtest du denken? Welche Gedanken möchtest du austauschen mit neuen Gedanken, um ein neues Normal zu erschaffen? Was möchtest du Essen, was früher normal war: Schweinsbraten, Schnitzel, Semmeln, Leberkas, Pizza. Das war normal. Jetzt ist normal. Was ist jetzt normal? Obst und Gemüse, Müsli, Karottensaft, frischer Saft. Wow, oh junger Schwede, nicht alter Schwede, junger Schwede. Ich sage dir, was ist jetzt normal? Wisst ihr, dass es alles eine Gewohnheitssache ist? Hallo, hört es mir zu. Es ist alles eine Gewohnheitssache. Mir hat das Zeug nie geschmeckt. Ihr könnt die Christi fragen. Ich bin kein Pizzaesser. Wenn die Kinder Pizza bestellen, stibitze ich mir eine Scheibe. Nachdem ich meine Pasta gegessen habe. Die nicht viel gesunder ist, aber die schmeckt mir leider. Ja? Aber... Aber ich tue gern. ich mag keine Pizza. Ich, ich mag wirklich, ich habe nie Fanta und Cola gemacht. Ich mag einen Almdudler nicht, nie. Ich war nie ein Cola-Trinker, nie ein Fanta-Trinker. Ich trinke einfach einmal im Jahr Cola, damit ich gesagt habe, ich kann mitreden. Ja, aber die, wir sind nach dem, nach dem Fußballtraining, bin ich mit den Jungs ähm, einkaufen gegangen. Das war der Konsum, kannst du dich an den Konsum erinnern? Ja. Um die Ecken, Konsum, das ja, ist eine lange Geschichte, Konsum. Und da sind wir reingegangen und die haben sie Wurstsäme, Leberkassäme, Fanta, Cola, Spezi. Wisst ihr, was eine Spezi ist? Ja, super, schmeckt mir auch nicht. Aber äh, wirklich nicht. Und ein Leberkassäme ist sie auch zweimal im Jahr. Ich weiß nicht, was, da kommt was Teuflisches über mich. Ja? Ich weiß nicht. Da, ich mag überhaupt nicht. Aber dann kommt etwas über mich, wie ein Gespenst. Zweimal im Jahr, kennt es jemand? Und ich brauche jetzt auf der Stör Leberkasse. Kennt es jemand? Und wenn ich es dann gegessen habe und die Hälfte, dann schmeiße ich die andere Hälfte weg. Dann graust man schon. Aber ich, oder dann habe ich einmal so in alle vier Monate eine richtige Sehnsucht nach Schokolade. Ich mag Schokolade nicht so gern. ja. Aber wann? Dann eine Toblerone oder eine Milka. Milka ist das Beste und dann kommt Toblerone. Meiner Meinung nach. Aber dann ist gar, Ich mag das Zeug nicht. Es ist Gewohnheitssache. Ich sage euch die, die Wahrheit. Ich habe mich als junger Bub daran gewöhnt, was mir schmeckt. Wirklich. Du kannst dich an neue Dinge gewöhnen. Stimmt das? Du kannst dich gewöhnen an ein neues Normal. Das, was normal war, muss nicht ab heute normal sein. Wer ist bereit für ein neues Normal? Und wenn du mit dem Essen nichts am Hut hast, ist mir das auch egal. Ich sage nur, du kannst dich verändern. Dein Sprechen. Ich sage es ganz ehrlich, ich würde jetzt ein bisschen beichten. Na, das lassen wir bleiben. Nein, ich sage... Ich habe zum neuen Jahr einen Vorsatz gemacht. Ich will weniger Blödsinn reden. Ich muss jetzt wirklich beichten. Ich, ja? 1. Januar und ich habe mir wirklich ich hab Vorsatz, weniger Blödsinn. Da gibt es gewisse Spitznamen, die schaffe ich ab. Einer beginnt mit D. Ich habe mir einfach Einige ich hab, ich hab, und wisst ihr was? Ich habe kläglich versagt. Ich habe kläglich versagt. Und ich habe mich zeitweise wie ein Versager gefühlt. Jetzt habe ich mir vorgenommen, ich habe mit dem Blödsinn reden und da kommen gewisse Menschen in mein Leben und die ziehen es aus, also aus mir heraus. Sie sind schuld. Wer <lacht> ja, hat auch so Menschen in seinem Leben, die dein Blödsinn aus dir herausziehen. Die ziehen nur Mist aus dir aus. Nur zweideutiges, eindeutig zweideutiges Gerede. Kennt es jemand? Und jetzt ist der 1. März gestern gewesen und ich sage dir, das was normal war, ist in Zukunft nicht mehr normal. Halleluja. Ich bock das, ich sage euch das. Wer, wer glaubt an mich noch? Ja. <lacht> nein, man, manche sagen nein, unmöglich. Da muss der Herr eingreifen. Aber ich sage euch, aber... Hey, wir reden ganz oft über unsere Schwierigkeiten, aber da kommen Dinge über mich. Ja? Aber du kannst dich an Neues gewöhnen, richtig? Ich weiß nicht, es 21 Tage, es 40 Tage, ich weiß es nicht. Manche sagen 21 Tage, manche sagen 40 Tage, damit man es richtig integriert hat in sein Leben. Aber ich weiß, dass man sich an Dinge gewöhnen kann. Und abgewöhnen kann und neu gewöhnen kann. Und ihr habe eines gelernt. Meine Selbstdisziplin reicht nicht. Ich brauche die Disziplin meines Herrn und Erlösers und seines Geistes und seiner Kraft. Im Sachaja 4, Vers 6 steht, es geschieht nicht durch Herr oder menschliches Herr oder menschliche Kraft, sondern durch seinen Geist. Und wir werden uns richtig verändern in den nächsten Wochen. Und dann Ostern werden wir richtig Auferstehung feiern. Und äh, es wird richtig cool, ich sage euch das. Veränderung ist unser Auftrag. Du musst es zuerst im Gedanken haben und im Herzen und dann kann sich was verändern. Deine Emotionen, dein Zorn vielleicht oder deine Leidenschaftslosigkeit, was genauso schlimm ist. Ja? Du sagst deiner Frau nie, was du wirklich fühlst oder denkst oder ihm nicht. oder, Es ist genauso schädlich. Ja? Und wie wir einander behandeln, es kann sich verändern. Gehen wir zum Abschluss ganz kurz noch. Wir sind schon am Ende. Wichtige Wahrheit Nummer drei. Es sind die kleinen Dinge, die niemand sieht. Die zu großen Dingen führen, die jeder möchte. Noch einmal. Es sind die kleinen Dinge, die niemand sieht. Die zu großen Dingen führen, die jeder möchte. Es gibt Burschen, die möchten so Fußball spielen können im Camp Nou wie Lionel Messi. Die sehen nur das Match, aber sehen sie auch, was er tut, was niemand sieht. Du siehst einen großen Prediger, du siehst eine große Predigerin, du siehst eine große Frau Gottes, einen großen Mann Gottes. Du bewunderst, wie dieser Mensch das Wort Gottes auslegen kann, wie dieser, dieser Mensch Power hat oder Autorität. Du schaust diese Frau an, vielleicht im Fernsehen und denkst dir, wow, was für eine Autorität, was für eine Power dieser dieser Mensch, dieser Prediger, diese Predigerin hat, das siehst du, was den Fernseher aufdrehst. Aber siehst du auch die kleinen Dinge, die niemand sieht, die diesen Menschen zu dem gemacht hat, wo er oder sie heute steht. Ich habe die Geschichte schon erzählt, ich erzähle es noch einmal, aber ich bin ein Tennisfan, also ich schaue gerne zu. Und bei den Australian Open war ein 19-jähriges Mädchen. Ich habe ihren Namen immer noch nicht, kann mich nicht mehr erinnern. Aber sie erreichte das Halbfinale. Vier besten Tennisspielerinnen der Welt. Sie war 19, ich glaube aus Kanada, ich bin mir nicht ganz sicher. Und sie wurde gefragt, alle waren überrascht. Sie war eine Überraschung. Sie war ein kompletter Außenseiter. Und sie wurde gefragt, sind Sie nicht überrascht, dass Sie so weit gekommen sind? Und sie sagte, nein, ich bin nicht überrascht. Ich habe mein ganzes... Leben. darauf hingearbeitet Bist du bereit, Dinge zu tun, die niemand sieht? Um Großes zu erreichen, die jeder haben möchte. Was willst du wirklich haben? Was willst du wirklich haben? Und du, ich, die, die, die Botschaft kommt nicht von jemanden, der nur Sonnenschein erlebt hat. Habt ihr das verstanden? Da vorne steht jemand, der das Tiefste des Lebens erlebt hat. Vergesst das nicht. Ich rede mit euch, weil ich weiß, wie schwer das Leben sein kann. Aber ich weiß, dass es einen Sieg gibt, der ist herrlich und gewaltig. Gib niemals, niemals, niemals auf. Die Fragen, was will ich wirklich am meisten? Das jetzt für dich, bitte. Jetzt zu Hause, mach das bitte, zu Hause besser. Was will ich wirklich am meisten? In welchem Bereich habe ich den größten Disziplinmangel? Was muss ich heute beginnen, um dorthin zu kommen, was ich wirklich am meisten will? Und schreibe ein paar Seiten darüber, bitte. Wie soll mein neues Normal ausschauen? Egal, wie jung oder fortgeschritten man schon ist. Egal, ob man so jung ist wie ich oder ein bisschen älter oder noch jünger als ich. Hey, ich werde mein ganzes Leben eines tun, das verspreche ich euch. Ich werde mein ganzes Leben Gottes Wort verkündigen. Ich mache nichts anderes. Das ist, was ich tue. Und ich werde mein ganzes Leben wachsen und weitergehen, vorwärts gehen. Ich werde nie zufrieden sein mit dem, wo ich bin. Auch wenn ich 95 bin, dieser Mann da vorne wird sich verbessern. Er wird stärker. Er wird noch ein liebevollerer Ehemann und vor allem noch ein besserer Vater und noch mehr tun, was er tun kann, um Menschen zu helfen. Lass uns ein neues Normal schaffen. Lass uns nicht zufrieden geben mit dem, was wir haben, wo wir sind und was wir tun. Sie wir haben ein großes Problem. Wir verwechseln Unzufriedenheit mit Undankbarkeit. Ich bin extrem dankbar. Und würde ich nie wieder was bekommen oder nie wieder was Neues tun dürfen. Würde ich stehen bleiben, wo ich bin und wäre das alles gewesen, was ich erlebt habe, ich würde meinem Gott für immer dankbar sein. Aber ich weiß ganz einfach, er hat noch was vor. Und wenn er noch was vorhat, dann muss ich besser werden. Dann muss ich weitergehen. Dann muss ich wachsen. Richtig? Sieh, in unserem Land ist es so. Die Leute sind sehr zufrieden, aber hochgradig undankbar. Schau dir mal deine Nachbarschaft in Mödling oder Breitenfurt oder Dullnerbach oder gegen oder Wien an oder Neusiedel. Schau dir mal deine Umgebung an, wie zufrieden die Leute sind. Ich, mich, meiner, mir, wir, vier. Wir sind so zufrieden, aber uns regt alles auf. Weißt du, was ich meine? Wir sind so zufrieden, ja, niemand soll uns anecken, wir haben es so bequem. Aber wir sind so verflixt undankbar. Und wir wollen den Spieß umdrehen. Ich bin hochgradig unzufrieden aber extrem dankbar. Und das kann auch deine Normalität werden. Lass uns eine neue Normalität schaffen. Ladet die Leute ein. Sie, bis jetzt war es normal, dass du alleine gekommen bist. Jetzt wird es normal, dass du deine besten Freunde mitnimmst. Schlaft hier, ne? Ihr habt das jetzt ernst gemeint. Ich habe jeden Sonntag jemanden Neuen, der mir zuschaut. Oder da ist. Jeden Sonntag. Ich schaue immer, dass ich jemanden Neuen gewinne. Das ist normal. Weil die Botschaft war nicht für mich und für dich. Wer glaubt, seine Botschaft braucht die Welt? Weil Jesus Christus. Und wann checken wir, dass Gemeinde nicht für uns ist, sondern für einen Auftrag. Wann checken wir, dass es nicht normal ist, dass wir unter uns sind oder bleiben? Das ist Die Oase eh nicht. Wir haben immer, immer neue Leute, immer Wachstum. Aber wann checken wir das? Dass es ja darum geht, dass noch ein anderer Mensch, noch ein weiterer Mensch die Liebe Gottes, die Botschaft Gottes erfahren sollte. Das ist die Oase. Sorry, wenn ich das so direkt sage, aber das ist die Oase. Halleluja. Wir gehen auf ein neues Normal. Weil das, was normal war, ist nicht mehr normal. Wir zeigen der Welt ein neues Normal. In Jesu Namen. Lass uns aufstehen. Lieber Vater, guter Gott, danke für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Wir wollen uns freuen. Wir wollen frohlocken, wir wollen fröhlich sein, wir wollen dir Danke sagen. Du bist ein guter Gott, ein gnädiger himmlischer Vater und wir danken dir vor allem für Jesus, deinen Sohn, den du gegeben hast. Jesus, du bist unser Erlöser, du bist am Kreuz für uns gestorben, du bist ans Kreuz für uns gegangen. Du hast jede Normalität verrückt, du hast neue Maßstäbe gesetzt, du hast neue neue Ausblicke, Perspektiven geschaffen, du hast neue Hoffnung gegeben, du hast Zukunft gegeben, du hast Sünden vergeben, du hast geheilt und befreit und du bist dasselbe gestern, heute und für immer. Jesus, ich bitte dich jetzt, dass du an die Tür der Herzen klopfst und dass du den Menschen, die dich noch nicht persönlich kennengelernt haben, ihr Herz öffnest, dass sie dich einladen, und du hast gesagt, wer mich einladet, wer mich aufnimmt, mit dem werde ich dinieren, mit dem werde ich speisen, mit dem werde ich ein Bankett, ein Bankett haben. Jesus, klopfe an die Tür der Herzen und lass jeden hier erkennen, wie wunderbar du bist und nichts ist vergleichbar mit dir. Wenn du hier bist, in diesem Raum oder live dabei bist, zu Hause oder irgendwo im Park oder im Auto, Pack dein Auto jetzt und lade Jesus in dein Leben ein. Es ist einfach. Seine Hand ist ausgestreckt. Bist du bereit, sie zu nehmen? Religion macht es kompliziert. Jesus hat gesagt, alle, die ihn aufnahmen, die mich aufnahmen und an mich glaubten, gab ich das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Im 1. Johannes 5, Vers 11 steht, wer einen Sohn hat, hat das Leben. Wer ihn nicht hat, hat das Leben nicht. Ich helfe dir. Ich bin keiner, der dir Worte in den Mund legt, aber ich helfe dir. Bete mit mir. Guter Gott. Danke. Danke, dass du mich liebst und dass du mich annimmst, so wie ich jetzt gerade bin. Du bist es, den ich brauche. Danke für Jesus, den du gesandt hast damit ich mit dir Kontakt haben kann. Jesus, ich nehme dich auf. Sei mein Herr und mein Gott. mein Erlöser. Ich glaube an dich. Du bist gestorben, begraben und auferstanden. Du lebst. Lebe in mir. Mach mich neu. Und bitte, ändere meine Normalität. Das, was normal war, soll jetzt anders werden. Ich will ein neues Normal. Du kannst das. Ich schaffe es nicht. Ich brauche deine Kraft. In Jesu Namen. Amen.